0: Herzlich Willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, welche Themen euch für den Podcast interessieren, würden, nachdem jetzt eine längere Lücke prüfungsbedingt war und ich wieder starte mit den neuen Folgen. Und da wurde der Wunsch geäußert, über Dinge zu berichten, die kaum jemand über seine Kaninchen weiß. Und deswegen geht der Podcast heute über zehn Dinge, die auch erfahrene Halter noch nicht über ihre Kaninchen wissen. Zumindest häufig. Es kann natürlich immer sein, dass du sehr erfahren bist und deswegen da ausgesprochen viel weißt. Ich werde die zehn Punkte einfach nach und nach ähm, erläutern. Und der erste Punkt ist, dass Kaninchen Fell im Mund haben. Und zwar haben die seitlich an der Backe jeweils eine kleine Insel mit Fell. Da wächst, wachsen richtig Haare. Und das wirkt jetzt erstmal komisch. Ähm, wir haben keinen Fell im Mund. Hat aber einen wichtigen Hintergrund, denn Kaninchen essen in der Natur auch zum Beispiel Dornen oder ja, sowas wie Rosen oder andere Gewächse, die eben auch Stacheln und Dornen haben. Und damit sie sich da weniger verletzen und weil sie eben auch sehr stark, äh, sehr starke Kaubewegungen haben und ihr Futter sehr stark zerkleinern müssen, ja, deswegen haben sie da eben diesen Schutz, äh, diese Schutzzone, die mit Fell bewachsen ist, so dass ich da weniger was reinspießen kann. Und das war auch schon der Punkt 1, den kaum jemand weiß. Und der Punkt 2 ist, dass Kaninchen, die ein Nest bauen, meistens gar nicht scheinträchtig sind. Gerade ist ja auch wieder so eine Phase. Früher viele Kaninchen spielen hormonell verrückt und ich kriege auch ganz viele Anfragen. Wenn die Kaninchen diese äh, ja, entweder Gras oder Heu oder Stroh sammeln, und damit im Mund rumlaufen, häufig auch äh, sich Fell auszupfen. Und viele Halter gehen dann davon aus, dass ihr Kaninchen scheinträchtig ist. Das heißt, dass es denkt, es ist trächtig und der ganze Körper sich darauf einstellt. Also das ist auch eine hormonelle Geschichte, aber eigentlich ja gar keine äh, Jungtiere im Bauch trägt. Allerdings ist das nicht der Fall. Kaninchen tragen auch Nestmaterial zusammen und bauen ein Nest, wenn sie einfach nur hitzig sind und nicht scheinträchtig. Und das trifft die allermeisten Kaninchen zu, die im Frühjahr eben Nestbau betreiben. Ja, bei einer Scheinträchtigkeit kommt es zusätzlich zu diesem Nestbauverhalten zu weiteren Symptomen, zum Beispiel Milcheinschuss. Das kann man natürlich testen, man sollte aber nicht zu viel an den Zitzen manipulieren, weil das natürlich auch die Milchbildung anregt, so wie wenn da ein Jungtier säugt. Das heißt, wenn dann halt mal kurz testen, ähm, häufig ist das Gesäuge dann auch angebildet und man kann das schon gut abtasten. Wenn da aber allgemein Knubbel sind am Gesäuge und ähm, da jetzt keine Milch kommt oder nur einzelne Bereiche äh, angebildet sind, dann auf jeden Fall zum Tierarzt, dann kann es auch sein, dass es da eine Erkrankung hat. Der dritte Punkt ist, Cortison sollte bei Kaninchen nicht verwendet werden. Auch das ist häufig gar nicht so bekannt. Es gibt zwar bestimmte Notfallsituationen, wo man nicht darum herumkommt, Kortison zu verwenden, aber eigentlich sind Kaninchen sehr sensibel gegenüber dem Wirkstoff und reagieren da viel heftiger als andere Tierarten. Es gibt besonders halt einzelne Kaninchen, die sehr stark darauf reagieren und wo das Immunsystem dann extrem herunterfährt und ähm, die Leberschäden davon bekommen, das kann man dann häufig auch im Blutbild feststellen. Und äh, was viele auch nicht wissen, ist, dass da schon eine Einmalgabe reicht. Zum Beispiel einmal kortisonhaltige Augentropfen oder einmal kortisonhaltige Ohrentropfen. In vielen Ohren- und Augenpräparaten ist Cortison enthalten, gibt man beim Kaninchen aber eigentlich an den Ohren gar nicht. Und an den Augen äh, gibt man das tatsächlich auch nur wenn ähm, da die durch E-Zene itis haben, ähm, das ist sozusagen ein Sonderfall, ähm, ja, ansonsten wird es eigentlich fast gar nicht angewendet, also ganz selten am Auge, ähm, ja, weil man da keine Behandlungsalternativen häufig hat, aber das ist wirklich jetzt auch nicht für zum Beispiel, wenn die, der Tränennasenkanal verstopft ist, dann gibt man bei anderen Tieren Kortison, Das würde man beim Kaninchen nicht machen, sondern wirklich nur in Extremfällen. Fällen. Genau. Also es ist ansonsten noch eine gängige Therapie, wenn die einen Tumor vom Herzen haben, ein Thymom. Ähm, weil das äh, da gibt es auch keine Behandlungsalternativen und das Tier bekommt dann auch irgendwann Atemnot. Und das ist auch schon die letzte Indikation, wenn die Atemnot haben, kann man auch Cortison in manchen Fällen geben, weil auch da ähm, manchmal dann andere Medikamente nicht ausreichen. Aber es ist wirklich für die wenigen Fälle äh, geeignet und ansonsten, man versucht immer, bis zuletzt Cortison beim Kaninchen zu vermeiden. Und wenn man das gibt, dann gibt man ähm, zusätzlich Leberschutzpräparate und kontrolliert engmaschig die, äh, das Blutbild. Ähm, also es ist schon ganz wichtig, dass man das nicht jetzt einfach so bei irgendeiner relativ harmlosen Erkrankung gibt, wo es vielleicht Behandlungsalternativen gäbe. Und äh, unser vierter Punkt ist, ähm, Kaninchen in Innenhaltung können auch im Winter an Außenhaltung gewöhnt werden. Auch das ist vielen Haltern neu. Dazu bekomme ich aktuell auch wieder Fragen, weil viele fragen, ab wann können denn die Kaninchen nach draußen? Prinzipiell ab Mai. Aber ihr könnt sie generell das ganze Jahr über rausgewöhnen. Und zwar, wenn ihr das langsam macht. Also wie äh, einen künstlichen Herbst. Die Natur, die hat ja teilweise sehr, sehr starke Temperaturschwankungen. Jetzt im April bekommen wir das besonders mit, meines Erachtens. Also ähm, hier haben wir teilweise ähm, Sommertemperaturen und dann wieder Schnee und äh, Wintertemperaturen. Und ähm, auch das vertragen die meisten Kaninchen, wenn das Gehege entsprechend gut ausgebaut ist und sie einen guten Wetterschutz haben, eine großzügige Überdachung sehr gut. Man muss nur gucken, wenn das Tier schon sehr angeschlagen ist, dann können so große Wetterwechsel für die sehr problematisch sein. Also wenn euer Kaninchen zum Beispiel dann äh, Untertemperatur bekommt und das Fressen anstellt, dann wird es häufig auf die Verdauung geschoben. Kann bei so starken Wetterumschwüngen aber auch einfach daran liegen, dass es irgendeine Grunderkrankung hat und mit diesem starken Wetterumschwung nicht klarkommt. Ähm, ein weiterer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg vom Thema, aber ein weiteres wichtiges Thema ist im Sommer, wenn diese so hohen Temperaturen sind. Wir haben in der Notstation immer da unglaublich viele Anfragen von Haltern, deren Kaninchen im Sommer gestorben sind, weil, äh, ja, weil die Temperaturen so hoch sind. Und ähm, das Kaninchen das nicht verkraftet. Das sind häufig ältere Tiere, Tiere, die Atemwegserkrankungen haben oder allgemein irgendeine Grunderkrankung und dadurch angeschlagen sind. Die sollte man gerade im Hochsommer, wenn die Temperaturen sehr hoch sind, auf jeden Fall zusätzlich schützen. Also dann vielleicht bei heißen Tagen wirklich in kühlen Keller oder in klimatisierten Innenraum holen, äh, zumindest über, ja, über Mittag. Und wirklich nur schattig halten und immer kontrollieren, ob es ihnen gut geht. Also die muss man im Hochsommer besonders im Auge halten. Ansonsten sind der Kaninchen eigentlich relativ unempfindlich, auch gegenüber Kälte. Aber das sind so diese Situationen, wo sie besonders Schwierigkeiten haben mit den Temperaturen. Weniger problematisch ist es an sich, die im Winter rauszugewöhnen, weil das kann man ja sehr langsam und schonend machen, eigentlich schonender als die Gewöhnung über den Herbst, weil man es viel besser steuern kann. Im Herbst gibt es vielleicht plötzlich einen riesen Temperatur-Einfall und das wird eisig kalt und dann wird es doch wieder warm. Und mit einer künstlichen Gewöhnung, so ich sage immer der künstliche Herbst, kann man das sehr viel besser steuern. Da macht man es einfach so, dass man ähm, erst die Heizung ausstellt in dem Raum, in dem die Kaninchen leben, sie vielleicht auch tagsüber, wenn es mal wärmer ist, äh, nach draußen setzt mit der Transportbox ähm, ja, und dann äh, viel lüftet, erstmal nur an den wärmeren Tagen und dann auch, wenn es kälter ist, und sie so immer mehr rausgewöhnen und dann abwartet, dass eine eher wärmere Phase ist, also jetzt nicht gerade bei minus 30 Grad sondern wenn eben gerade ähm, so eine mildere Phase ist und dann einfach komplett raussetzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, ist absolut unproblematisch und geht jetzt auch im Frühjahr. Im Frühjahr sind ja die Temperaturunterschiede nicht so extrem, aber wenn ihr davor einfach die Heizung zwei, drei Wochen ausstellt und ähm, gegen Ende viel lüftet und sie vielleicht auch schon mal tagsüber raussetzt, dann könnt ihr sie tatsächlich auch schon früher nach draußen gewöhnen. Ja, ähm, der nächste interessante Punkt ist, dass Kaninchen ihre Schwangerschaft selbst abbrechen können. Wenn ein Kaninchen trächtig ist, kann es die Föten reduzieren oder die Trächtigkeit komplett abbrechen. Und das ist abhängig von dem Nahrungsangebot, ähm, ob das Tier krank ist, also wie so die Umgebungsbedingungen ähm, sind, ob es sich da eben gut eignet, um Jungtiere aufzuziehen oder ob das Kaninchen eben selber schon so große Not hat, dass es schwierig ist und dann resorbieren die die Föten. Das kann auch durch starken Stress ausgelöst werden, ist häufig auch so, wenn man Tiere ähm, aus schlechter Haltung holt, ähm, die sich da munter vermehren konnten, dass die trotzdem dann nicht trächtig sind, in Anführungsstrichen, weil die die Föten im Frühstadium noch sehr gut resorbieren können. Und ähm, auch wenn sie dann erfolgreich befruchtet wurden, können sie so die Trächtigkeit abbrechen oder eben weniger Föten austragen. Ja, also man geht da sehr stark davon aus, dass es eben durch Stress ausgelöst wird und eben auch Nahrungsmangel ein starker Stressor ist oder eben auch andere schlechte Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel Krankheit. Und die Resorption der Föten ist sehr spät noch möglich, nämlich bis zur dritten Lebenswoche. Das heißt, es kann sein, dass man in der zweiten Lebenswoche mit Röntgen oder Ultraschall Aufnahmen macht und äh, da die Föten sieht oder mehr Föten sieht und dann noch einzelne resorbiert werden. Das heißt, der Körper baut die wieder ab oder ähm, der komplette Wurf resorbiert wird und dann trotzdem sozusagen weniger oder keine Föten geboren werden. Das ist beim Kaninchen auch sehr, sehr extrem und kommt relativ häufig vor. Ein weiteres ähm, wichtiges Thema, also ein weiterer Punkt, den kaum jemand weiß, ist, dass Kaninchen tatsächlich das dritthäufigste Haustier in Deutschland sind, zumindest ähm, mit den anderen Kleinsäugern zusammen, aber da machen sie den größten Anteil aus. Und gleich nach Hunden und Katzen ist das Kaninchen, also Katze ist das häufigste Haustier und dann Hunde und dann kommt das Kaninchen und gleich nach denen ist das dritthäufigste Haustier in Deutschland. Und hat deswegen auch einen relativ hohen Stellenwert in den Tierarztpraxen, obwohl da eben häufig gar keine Spezialisierung vorliegt und das trotzdem auch bisher nicht im Studium so ein Schwerpunktthema ist, sondern wirklich ein Nischenthema. Ähm, obwohl das eben so auch das häufigste Tier in der Tierarztpraxis nach Hund und Katze ist. Und unser siebter Punkt ist, dass sich Kaninchen medikamentenfrei mit einem Trick beruhigen oder sedieren, in Anführungsstrichen, lassen. Das kann man sich beim Handling von Kaninchen, also wenn man mit ihnen umgeht, wenn man sie hochnimmt oder wenn sie ähm, Behandlungen brauchen, zum Beispiel Ohrreinigungen oder Augentropfen, kann man sich das zunutze machen. Und zwar haben die zwischen der Stirn so einen Reflexpunkt und der Reflexpunkt, ähm, der fährt so das ganze System herunter. Wenn man da mit den Fingern ähm, ein bisschen Druck ausübt, also im Schädeldach, so zwischen den Ohren oder zwischen den Augen und da streichelt, das mögen die auch sehr, sehr gern, dann ähm, wird ein Reflex ausgelöst, die Herzfrequenz geht runter, der Blutdruck sinkt und die Tiere kommen zur Ruhe. Und so kann man den Tieren Untersuchungen oder Gesundheitschecks etwas bequemer machen, sodass es für sie weniger Stress bedeutet. Das heißt, wenn euer Tier aufgeregt ist beim Hochnehmen, dann streichelt es intensiv auf der Stirn. Und äh, was auch immer noch ein guter Effekt ist, ist, wenn man die Augen abdeckt. Es kann sein, dass sie dann den Rückwärtsgang einschlagen, dann vielleicht auch von hinten schön äh, ihnen da ja, gegenhalten, dass sie nicht nach hinten entkommen. Und dann wirklich die Stirn streicheln, Augen abdecken. Und so kann man sie dann sehr viel schonender ähm, ja, anheben, zum Beispiel, wenn sie das noch nicht so gewohnt sind, oder Gesundheitsbehandlungen vornehmen. Unser achter Punkt ist, dass trächtige Kaninchen während der Trächtigkeit erneut befruchtet werden können und so zwei verschiedene alte Würfe gleichzeitig austragen können. Das heißt, die sind dann sozusagen doppelt trächtig oder doppelt schwanger. Ähm, ja, vielen sagt vielleicht trächtig nichts, deswegen nehme ich da auch immer gerne das Wort schwanger noch mit rein, auch wenn das eher auf den Menschen zutrifft, beim Tier sagt man dann trächtig, aber für die, die denen das neu ist, ist das vielleicht auch ganz gut. Ähm, ja, also das Kaninchen verfügt über zwei Gebärmütterhörner, die unabhängig voneinander Früchte austragen können, auch ähm, der Uterus, also die Gebärmutter ist beim Kaninchen geteilt, man sagt manchmal auch, dass sie zwei Gebärmütter haben, ähm, je nachdem, wie man das anatomisch bezeichnet. Und deswegen ist es möglich, dass die Kaninchen, während sie trächtig sind, nach zwei Wochen erneut befruchtet werden, wenn sie bei einem potenten Rammler sitzen. Und dann im anderen Gebärmutterhorn ähm, ein weiterer Wurf entsteht und sie dann zwei ähm, Würfe gleichzeitig austragen und ähm, da ist dann in der Regel der Abstand etwa 14 Tage. Also das ist so die Voraussetzung. Und ähm, das kann aber auch zu einer schlechten Entwicklung der Föten führen, weil dann natürlich ähm, sehr viel mehr versorgt werden. Was auch äh, häufig eine Nebenwirkung ist, ist, dass bei der Geburt des ersten Wurfs der zweite Wurf mit abgeht, obwohl der ja dann erst zwei Wochen alt ist und das dann zu Todgeburten kommt. Ja, es ist trotzdem ganz, ganz wichtig zu wissen, dass, denn wenn man ähm, jetzt eine trächtige Hesen hat, dann geht man vielleicht davon aus, dass die jetzt gerade gar nicht äh, gedeckt werden kann ähm, und lässt einen Rammler dabei und das ist eben die Gefahr, weil äh, man muss die dann wirklich nach Geschlechtern trennen, damit es da auf keinen Fall äh, dazu kommt, dass dann... Äh, dann zweiter Wurf entsteht. Es ist zwar so, dass das nicht die Regel ist, also normalerweise werden die nicht doppelträchtig, aber es kommt trotzdem ab und an vor. Ja, und unser neunter Punkt und somit der vorletzte Punkt ist, ähm, dass die Zähne des Kaninchens nicht am Futter, sondern aneinander abgenutzt werden. Das wissen auch viele nicht. Und immer noch halten sich Mythen, zum Beispiel, dass Kaninchen die Zähne an hartem Brot oder an Zweigen abreiben. Bei Zweigen ist es so ein bisschen zweischneidig. Natürlich, wenn sie äh, sich viel mit Zweigen beschäftigen, da viel knabbern und viel nagen, dann äh, wird es natürlich auch zermahlen. Und bei den Mahlbewegungen reiben sich die Zähne aneinander ab. Das heißt, es ist nicht schlecht für einen Zahnabrieb. Bei Brot ist es natürlich sehr problematisch, weil Brot auch viele Backtriebmittel enthält, Gewürze, Salze und das ist alles sehr schädlich für Kaninchen. Gerade so das Supermarktbrot ist häufig äh, ja, mit vielen Zusätzen versehen, die für Kaninchen absolut gesundheitsschädlich sind. Und es ist natürlich verarbeitetes Getreide, meistens auch Weizen, was Kaninchen so in der Form auch nicht vertragen. Also gerade so Mehle sind für Kaninchen sehr schädlich. Das heißt, klar, wenn das jetzt in Minimengen ist, wird da nichts passieren, aber ich würde davon abraten, getrocknetes Brot an Kaninchen zu füttern. Und für den Zahnabrieb hat das eben gar keine Auswirkungen. Denn sowohl die Schneidezähne, also die vorderen Zähne, als auch die Backenzähne werden ausnahmslos aneinander abgenagt. Und das hat den Hintergrund, dass der Zahn ja sehr, sehr, ja, sehr hart ist und das Futter ist immer weicher als der Zahn. Und äh, wenn jetzt das Futter da drauf kommt, zum Beispiel Zweige oder eben Brot, auch wenn das hart ist, ist das für den Zahn überhaupt nicht hart, weil der ist noch viel härter. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Sachen, die wirklich härter als der Zahn sind und die bedingen natürlich ein bisschen den Zahnabrieb. Und das sind vor allem eben ähm, Silikate, die sind in überreifen Gras und auch ein bisschen in Zweigen tatsächlich enthalten, also in den Rinden. Und ähm, die können sind natürlich auch in Erde, wenn Erdpartikel mit aufgenommen werden, wie das häufig beim Grasen der Fall ist. Und die können den Zahnabrieb ein bisschen verstärken. Und es gibt natürlich auch sehr ähm, silikathaltige Pflanzen, wie zum Beispiel Bambus oder Ackerschachtelhalm. Und ähm, die sorgen dann auch zu einem ganz extremen Zahnabrieb. Ähm, aber in der Regel werden die Zähne jetzt physiologisch, also so beim gesunden Kaninchen, wird es eigentlich immer nur durch Zahn an Zahn abgerieben, jetzt mal ausgenommen von den Silikaten. Das heißt, wenn euer Kaninchen frisst, dann muss es möglichst ein Futter essen, was ihm gut schmeckt, wo es viel davon frisst, aber nicht zu satt wird, weil sonst frisst es natürlich auch wieder nicht so viel. Und deswegen ist eben Grünfutter ideal für den Zahnabrieb, weil das ist ein Futter, das schmeckt den Kaninchen, das macht nicht zu viel satt und durch den hohen Wassergehalt brauchen die auch relativ große Mengen, um äh, ja, ihren Nährstoffbedarf zu decken. Das heißt, die essen große Mengen, die kauen richtig viel. Und das ist eben der Punkt, dass sich die Zähne ideal abnagen, also abreiben. Wenn jetzt da was gegeben wird wie Trockenfutter oder Brot, dann ist das Tier schnell satt. Das heißt, es macht wenig Kaubewegungen, zumal jetzt sowas auch wenig gekaut werden muss, weil es einfach nur äh, einweicht im Mund. Ich habe ein Kaninchen, das hat gar keine Backenzähne, das hat eine Zahnerkrankung. Und selbst das kann so Extrudate, also so Fertigfutter wie Pellets oder Extrudate, so Trockenfutter für Kaninchen, problemlos essen, weil das nimmt es einfach im Mund und dann zerfällt es, wenn das mit dem Speichel in Berührung kommt. Und dann ist das absolut weich und hat überhaupt keinen Einfluss. Da wird eigentlich fast gar nicht gekaut, vielleicht ein-, zwei Mal Und noch dazu wird falsch gekaut. Dazu habe ich im Trockenfutter-Podcast ganz viel erzählt. Um das zu erklären, da könntest du äh, auch mal reinhören und ähm, den kann ich eh sehr empfehlen, weil da gibt es sehr, sehr viel Mythen und sehr viel, viel Informationen. Ähm, genau, weil die Zähne werden da ähm, ganz anders belastet, weil die Kaninchen Brot oder Trockenfutter anders kauen, als sie Grünfutter oder Heu kauen. Das heißt, der ideale Zahnabrieb findet statt, wenn ihr eure Kaninchen mit ganz viel Grünfutter füttert. Also dass es im Winter sowas wie Bittersalate, Kohl, äh, Blattgemüse und so weiter sollte dann mindestens 70% ausmachen. Und sobald es draußen wieder wächst, ist das ideale Futter für Kaninchen gesundheitlich gesehen ähm, eben dann Wiese, also ähm, Gräser, Blätter. Und dazu habe ich auch einen Podcast gemacht, Wiese pflücken für Anfänger. Der passt jetzt auch ganz gut in den Frühling. Das kann wirklich jeder lernen, das ist richtig easy. Da gibt es auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine App, die für euch die Pflanzen bestimmt. Und in dem Podcast erkläre ich dann eben, wie ihr herausfindet, ob euer Kaninchen das fressen darf und wenn ja, in welchen Mengen und wie ihr da euch ganz einfach Pflanzenwissen aneignen könnt. Das ist wirklich für jeden geeignet, kann ich sehr empfehlen da mal reinzuhören und äh, dann mit äh, Wiese anzufangen, weil jetzt ist eigentlich gerade so die Zeit, wo man jetzt wieder gut Wiese anfüttern kann. Ganz wichtig, langsam anfüttern, aber ansonsten kann man da nicht viel falsch machen. Und damit komme ich auch schon zum letzten Punkt, den kaum jemand über seine Kaninchen weiß, das ist die Zitzenanzahl beim Kaninchen und die ist sehr unterschiedlich. Nicht alle Kaninchen haben gleich viele Zitzen, aber in der Regel sind es acht bis zehn Sitzen Und was auch häufig äh, noch nicht so ganz in den Köpfen ist, auch die männlichen Kaninchen haben Sitzen, So wie bei uns auch. Ähm, die Brustwarzen sind ja auch beim Mann vorhanden. Und das ist beim jedem Säugetier genau das Gleiche. Auch männliche Tiere haben Sitzen. Das ist kein Kriterium zur Geschlechtsbestimmung, wie das häufig gedacht wird. Ähm, aber die Anzahl kann eben unterschiedlich sein und ist nicht immer einheitlich. So, und das war es dann auch schon mit unserem diesmal relativ kurzen Podcast zum Einstieg. Ich hoffe, ihr seid jetzt äh, wieder intensiv dabei. Ich werde jetzt auch wieder regelmäßig Podcasts hochladen. Und ähm, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt mir gerne. Guckt immer ein bisschen, ob es als Podcast-Thema geeignet ist. Am besten über Instagram, über die Privatnachricht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.